0: Bienvenido a Fan War, un podcast de los tantos que encontramos hoy en día, en donde dos fans de los libros, los cómics, las series y las películas van a discutir entre ellos, intentando convencerse mutuamente de sus gustos tan diversos. Estás advertido, las puteadas y las peleas son moneda corriente en Fan War. Bueno Nati, siempre empezamos con... bueno, me acabo de dar cuenta, pero acá estamos para continuar sobre hablando sobre este, este documental que, que dejamos a todos nuestros oyentes en suspenso y con la posibilidad de, de verlo, así nos, nos siguen y pueden entender más sobre esta historia macabra que empieza con la muerte de dos gatitos y termina con un asesino en serie, más o menos, ¿no?
1: Bueno, tampoco la pavada Hizo un asesinato de un humano No se compara para nada con haber matado Tres gatitos, bebés encima
0: Exacto, por eso Y, y un asesinato que nosotros sepamos pues Por ahí este mató a otras personas Pero bueno
1: Por ahora no hay nada comprobado Igual ya digamos que mata A alguien sí o claro. sea Es decir, si, si no viste el documental Ya te decimos que arranca con una muerte de un ser humano que sí. para mí no es tan trágica como la de los gatitos,
0: como la de pero los gatitos. bueno. Chicos, yo les advierto que Nati está en, en plan, en modo detective, y que en cualquier momento manda una carta y reabre el caso, ¿eh? y empieza a investigar ella.
1: Y si yo me entero que en el penal, en donde está metido preso allá en Canadá, hay animales, tipo, chicos, por favor, decapiten a esta persona, porque les puedo hacer mal a los animales. <risa>
0: Tal cual. pero Bueno, Nati, creo que nos quedamos en, me habías dicho, casi un poco antes de la mitad, y ahora vamos a hablar de, del desenlace de, de este documental, de cómo todo se va yendo un poco más y más y más y más al carajo, y, y se termina en plan eh, involucrando la Interpol, la policía, un avión militar, como vos me comentabas, eh, y te y voy todo... a hacer una
1: pregunta, sí. ¿por qué te lo comentaba?
0: Me lo ¿Por comentaba. Qué te comenté
1: eso? Me lo comentaba
0: porque no llegué a ver el último episodio. <risa> Tengo cu... Chicos, estoy en cuarentena, basta. Ah, ah,
1: está en cuarentena, está trabajando, se... pero tuvo el tiempo para verse en un día la temporada entera de Elite. Y leer un par de cosas más Y hacer un par de cosas más Pero no para terminar de hacer la tarea del podcast
0: Chicos, yo, sería verdad... aburrido Sería muy aburrido Que yo siempre sea el correcto Y que haga todo como tiene que ser Hay que bueno, poner un poco rebeldiga a este programa Basta ah.
1: me, me parece que, que la próxima vez Vamos a tener que invertir Me voy a hacer yo la rebelde Y vos me vas a tener que tener cagando
0: claro, Eso sería
1: muy gracioso A sí, mí sí, me sí, costaría sí. ser la rebelde igual
0: Natalia es una, una niña muy aplicada con sus sí, tareas. Sí, pero, pero
1: ya todo el mundo me dice, ¿por qué no te destructuras un poco? Y bueno, capaz es momento.
0: Eh, llegó ¿Ves? hora de... claro.
1: Igual la única ah. vez que dejé todo bajo tu control, casi no perdemos un capítulo entero porque no teníamos el archivo.
0: Así no mientas, no Natalia. Si me, no No, no no es, mi, no, es mi culpa que, no es mi culpa que ese audio haya sufrido problemas durante la grabación, ¿eh? yo soy una persona que religiosamente edita el programa y religiosamente está a la hora que tiene que estar, basta Bueno,
1: está bien, te voy a dejar ir, entonces, ¿hoy me vas a hacer hablar mucho a mí?
0: Te voy a hacer hablar mucho a vos, sí, tal cual Nati
1: no tengo nada para tomar, no, no me puedes mandar así, holográficamente,
0: no. <risa> un vaso un, alguna
1: bebida alcohólica, <risa> algo.
0: <risa> <Bueno>. <risa> alcohólica, Natalia, y... Son... es temprano, estamos grabando Las esto. Las lo... 10
1: de la mañana.
0: <risa>
1: <risa> bueno, 10 y 35.
0: Es verdad.
1: Una honey no le hace mal a nadie. <risa>
0: para empezar el día viernes. Hace... Hace...
1: Claro, <risa> y con unas papitas con cheddar, y no pido más.
0: No me parece bien.
1: Bueno, el primer, la primera parte del podcast, de este episodio del podcast dedicado al documental Don't Fuck with the Cats, Hunting uh, Murder, eh, lo que hablábamos es, bueno, del primer video que, Lu- que Luca Magnata sube a Internet, que se llama One Boy, Two Kittens y se lo muestra al principio acariciando a dos gatitos bebés y después los asesina en vivo, los mete en una bolsa Ziploc les saca el aire con una aspiradora, no puedo creer que ser del mal que es para hacerle eso a dos gatitos tan chiquitos que si fuera por mí estarían conmigo abrazados durmiendo en la cama tan chiquitos y bonitos y en el segundo episodio de este documental que cuenta de tres episodios en el segundo vemos Un video que ya les adelanté un poco en el episodio anterior, en donde Luca eh, vuelve a asesinar a un gatito, pero con, no me acuerdo si es una boa, porque...
0: Sí, una serpiente, digamos.
1: Una serpiente muy grande, que al principio también estaba jugando con el gatito, qué sé yo, y después como que hace que la boa se coma al gato. Y ya a partir del segundo video fue como que Donna y John Green se ponen así como locos, como diciendo, bueno, esperen, what the hell is going on? Así que como que su investigación empieza a ser muchísimo más intensa, muchísimo más intensa, y empiezan a seguir el rastro eh, muy al día a día a este tipo. eh, Y empiezan a analizar también su perfil como asesino, es decir, si está arrancando así y no es que nadie se entera, sino que se los está mostrando a todo el mundo ¿qué sigue? ¿cuál va a ser su próximo video? ¿cuál es la línea que divide entre matar animales y matar personas? y como que ahí, yo ya lo vi hace como un mes el documental, no me acuerdo bien, pero no me acuerdo si es que ellos eh, descubren que Luca es canadiense y demás y no sé si hacen como una primera denuncia el tema es que decime
0: Sí, sí, hacen como una primera denuncia, que es lo que lleva a la policía a este departamento, que le comentábamos en el capítulo anterior, que ellos se encuentran a través del Google Maps, y ahí descubren que vivió ahí esta persona, pero que se había mudado de de este departamento, que bueno, a raíz de una foto de él, que se ve de que
1: es verdad que no, que no encuentran muchas cosas en el departamento encima. Claro.
0: Sí, sí, a raíz de, de esta foto que se da a tras una estación de servicio, empiezan a buscar como la marca, sucursales, y dan ahí con, con este edificio. Eh, y sí, a raíz de eso es como su primer contacto formal con la policía, porque antes es como creo que no les daban mucha bola, y y creo que estaban más cuidadosos, pues, esto corregime, pero recién me vino como un flash, y no sé si es así, de que, no sé si en el primer capítulo, cuando supuestamente dan con una persona, que la hacen como un scratch público en todos lados, esto que está tan de, de moda ahora, el tema del scratch y creo que la persona esta no se termina suicidando, y resulta que no es... Es en este este documental, ¿no? O sea, como como que este falso escrache por no tener bien la información causa que una persona se termine suicidando.
1: Igual creo que era una persona que ya de por sí venía con algunas tendencias depresivas y que no sé si estaba metido en otro quilombito. No me acuerdo si era 100% culpa a raíz de esto. Pero claro. también es, es como vos me decís, lo que te da para pensar, mira lo que pasó hace 10 años y es algo que hoy en día sigue sucediendo. Obviamente que si uno quiere denunciar un caso, a mí me pasa mucho de, de ver con todo este movimiento feminista y demás, que capaz las chicas al leer, eh, no sé, las experiencias negativas obviamente que pasaron otras mujeres, otras adolescentes, otras niñas, al leerlos en las redes sienten la necesidad de contarlo también en las redes, por más que capaz lo, lo ideal sería antes de claro. anunciarlo en una red, hacer una denuncia como corresponde claro, para que la persona claro, sufra digamos, las consecuencias que debe sufrir, pero capaz está optando mucho por eso de hacer la captura de una foto y escracharlo enseguida. Que no es que uno duda, porque a ver, nuestra primera intuición es creerla a esa persona que está haciendo claro. el scratch. Pero, ¿qué pasa, como nos cuenta este documental, qué pasa si haces el scratch, un scratch tan masivo, y no es? En este caso, culparon a una persona que no tenía absolutamente nada que ver. Y yo no me acuerdo si puntualmente fue por este tema. Creo que no era, fue como que fue una acumulación de cosas que terminó en suicidio. Está incluido. Pero es como algo tipo re jodido, ¿entendés? Es como que a partir de ahí, Dina y John se empiezan a replantear un montón de cosas.
0: Claro, que creo que, si no me equivoco, es como que ahí hacen como un parate (coughs) y después como que este grupo vuelve a activarse cuando, bueno, aparece este segundo video que era el de, de la BOA.
1: Claro. Y ahí medio como que de a poquito vuelven a la marcha y llega el tercer video.
0: Claro, sí, que ahí es el cuando ya te va todo al carajo y ya se convierte en algo peligroso, digamos.
1: No peligroso, algo totalmente enfermizo. Sí, 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 one sí. Lunatic, One Ice Pick, es que, que vendría a ser un lunático y un pica hielo. Es un video que me parece que lo vas a explicar a vos mejor porque me da mucha cosita.
0: <risa> bueno, tenemos... Que después se conoce Bueno, no me voy a adelantar Básicamente es un video en el que tenemos una persona Si no me equivoco eh, No sé si está atada, drogada o tumbada En una cama
1: Las tres cosas
0: Sí, y aparece, bueno, este Lucas Magnota, ¿era el apellido?
1: Luca Magnota
0: Sí, con un supuesto Picadielo Que después creo que nos cuentan que en realidad No es un picadielo o algo así, pero que parece Eh... Y nada, chicos, ya saben qué pasa. La puñala, eh, no sé cuántas veces, pero creo que un montón de veces. Y lo sube a YouTube. Entonces, nada, cuando pasa esto, ya empieza a a interceder Interpol, la policía, que esto, que lo otro. Y Eh, que había...
1: Y vuelve a haber un animal. Creo que había un perro también.
0: Se escuchaban ladridos de un perro, sí, que creo que... Por eso que también. Lo también. Enganchan.
1: Sí, y es, es bastante jodido este vídeo. Y, y te vuelvo a repetir lo, lo que te hablé en, el, en la semana pasada, en el capítulo anterior. En estas sí. cosas de que el documental te muestra cierta mirada, pero después, si te pones a googlear y empezás a leer algunos portales de noticias, que obviamente los portales de noticias hoy por hoy, por vender, puede ser que estén inventando datos, ¿no? Pero como que en algún momento. Se decía como que Luca, cuando esta persona X estaba drogada y atada, no sé si como que lo había abusado, un semi-caso de necrofilia, digamos, por más que no estuviera 100% muerto en ese momento. Y eh, después también las formas de él, de, de ponerse encima del cuerpo, de apuñalarlo, etcétera, etcétera, era como bastante... Era, se parecía como que había sido actuado, que era como bastante heavy, no era simplemente un arranque de locura y chacan, chacan, chan, te quiero matar tipo psicosis.
0: No, no, tal cual. Era, era como, como
1: que un, un tenía trabajo como... específico.
0: Sí, claro, no es que se graba matándolo ya, sino como... Era, era algo más macabro Más preparado, digamos
1: Todo tiene, Todos los videos tienen una introducción En la que no te muestra realmente de golpe Qué es lo que está pasando Pero obviamente que si sos Donna o John Green Que lo venís siguiendo hace dos años Y venís siguiendo la calidad de esos videos Te vas a dando cuenta que arranca re tranquilo Y después termina matando a una persona O bueno, en los primeros casos Terminaba matando animales Y ahora hizo el gran salto
0: Claro, sí, sí, porque bueno, estas personas cuando empezaron a investigar nunca pensaron que iba a llegar a, a, a este desenlace porque a ver, acá pasa que, no sé si en Argentina hubo como casos de que se viralizan gente de maltratando animales y eso Sí Que se hacen, bueno, eh, no, no se, nunca se llega por desgracia al rango de investigación que llevar, se llevó en este documental
1: Estamos en Argentina, olvídalo, no van a dedicarle tiempo ni plata a eso.
0: No, olvídate. Entonces yo creo que eh, este grupo de Facebook empezó más que nada para para meterlo preso por este crimen, pero nunca pensaron que iba a llevar a que realmente el chabón era un asesino en potencia, digamos.
1: Es que me parece que nadie esperó que esto llegara a este punto y a su vez me parece que en el supuesto de caso que se ha hablado en su momento, en los, entre el primer y el segundo capítulo, que ellos dijeron, bueno, tenemos que atraparlo ahora para que no esto nos llegue a más. Inevitablemente llega más. Ellos, a ver, también es como, ponerte en del lugar de ellos, ¿cómo te sentás adelante de un policía? Y ponele que Donna y John Green se juntaban, se tomaban un avión a Canadá, creo que era Montreal, si no me equivoco, la ciudad sí, en la que estaba. Sí, sí. Y te sentás adelante de la comisaría de Montreal y decís, mira Hace un año y medio que tal persona subió un video en internet, a mí me afectó, y pensé que en un fin de semana iba a lograr escracharlo y que no suba más videos, y sin embargo estoy, creo que estoy persiguiendo un asesino serial hace un año y medio, porque so, tengo conocimientos de informática que me hacen un hacker. ¿Cómo le explicas eso a la policía? ¿Y la policía cómo te cree? Si es una policía acá de Argentina, primero que se te caga de risa y te sí. manda a tu casa. Sí, Después... En otro lado del mundo puede ser que te tengan un poquito más de respeto. Pero no sé qué tanta pelota le iban a dar. Claro. Y de hecho no le dieron pelota, porque así Luca y todo logró subir un video matando a una persona.
0: Claro, sí, yo creo que empezaron a darle más bolas cuando ya, bueno, tenés, miren esto, miren estas pruebas, es un asesino y, y está mal, nada, y cometió, y mató a alguien porque nada, de hecho a, a raíz de este video es cuando tam- siguen investigando y empiezan a dar con cámaras de seguridad de, de Lucas escuchando el cuerpo como él empieza a... Pero es que ah,
1: antes sí. de eso encuentran una valija claro, con exacto, el torso sí.
0: Exacto, sí es como que lo, lo, si no me equivoco lo había esparcido por toda la ciudad
1: Bueno, y eso aparece también algo muy interesante que a mí me quedó bastante resonando. Porque todo lo que te va mostrando el documental, a fin de cuentas, es como el perfil de un asesino, pero el perfil de un asesino que quiere destacar. Es como que él quiere llamar la atención todo el tiempo. Al principio decís, bueno, no no sé qué tan de de asesino tienes, sino de esa necesidad de hacerse más a la fama que otra cosa.
0: Claro, es como que en cierta medida... Él quería ser encontrado, digamos. Va, me da él, él quería
1: que todo el mundo hable de él. Claro. No, a ver, para mí tipo se frustró, tuvo una carrera frustrada, no logró lo que quería hacer, no logró hacerse famoso por sus propios medios. Y a eso sumar una base psicológica que anda a saber cómo ha sido su crianza, su niña, etcétera, etcétera. Y en realidad venía conteniendo algo que en un momento lo hizo explotar. Y no es que te vuelvo a repetir, no es que salió a la calle y agarró a una persona, le tiró a un callejón y la mató a puñaladas, sino que uh-huh. todo esto tiene una, plasi- una planificación bastante intensa.
0: Sí, sí, fue, una, fue, fue algo planeado.
1: Sí, y hasta más allá de que después vas, te das cuenta que tuvo muchos errores, así todo tuvo muchas cosas que las, planificas, las planificó con tiempo. Y, y después lo que me llamó la atención es que que esto también lo complementé un poco con la investigación en los, en los portales de diarios y demás, es sí. que él eh, los descuartiza. No me acuerdo si fue en el capítulo anterior o hoy más temprano, no me acuerdo, eh, <risa> que me habías dicho que en realidad él estaba en un departamento, que después sí. no lo encuentran y que él desaparece, y después él va a un hotel y el sí. asesinato lo comete en este hotel.
0: Sí, 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 sí. Eh, sí, creo que te lo dije en el programa anterior y creo que lo, reco- lo recordamos en este al comienzo. Sí, ya digo estoy medio mal de la memoria. Pero, claro. No, pero sí, este esta persona eh, chin, eh, de origen chino-asiático, si no me equivoco, sí. también era buscada. Porque, nada, antes de que cuando, lo, cuando encuentran este cuerpo eh, empiezan a investigar. Más todavía, y viste, yo te hablaba de lo de las cámaras de seguridad. También aparece mm. una cámara de seguridad de él entrando con esta persona, creo, al departamento. Claro. Y si no mm. me equivoco, creo que se habían conocido por un chat o una aplicación, puede ser. No estoy claro. seguro. En
1: realidad, o sea, imagínense, nos volvemos a citar en el 2010, no existía Tinder, no existía ninguna app para, como dicen los españoles, ligar, digamos, encontrar pareja entonces lo que se usaba mucho era el momento así furor de los foros Claro. y Luca hace como una búsqueda muy específica creo que era para filmar un video y creo que era tipo una página eh, para que buscaban hombres, tipo hombres que buscaban otros hombres para tener algo casual y creo que él detalla que en realidad no quería tener algo casual tipo no es que buscaba tener sexo pero que sí buscaba para hacer ciertos videos, qué sé yo, y ahí es como se termina conociendo con Lin, creo que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba el sí, hombre Lin algo y y nada, salen se encuentran, van a comprar no sé si comida, un par de boludeces, qué sé yo bla 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 y Chun Lin se llamaba Chun Lin. Sí. y lo invita a la habitación en donde iban a filmar un par de cosas y lo termina drogando, atando eh Creo que no sé si también abusa de él. Y lo mata mientras lo filma y lo descuartiza. En, creo que era en el baño del hotel. Lo termina descuartizando. Sí. Y. Es, y sí.
0: sí. Sí, no, no, no. Que eh, inclusive después de esto, como que esta persona, este, eh, esta perso- la, la persona asesinada. Fue, era buscada por su familia y por su mejor amigo, de hecho, me parece era como que estaba, estaba desaparecido
1: es que, claro, en realidad se empiezan a complementar el hecho de que están buscando a quien asesinó y empiezan a buscar a quien lo notifican como desaparecido, claro. pero el tema es que Junin eh, estaba estudiando en Montreal pero su familia creo que estaba no, no me puedo acordar realmente, perdón si es chino o japonés y la familia creo que estaba en su país de origen. Él estaba solo y tenía un amigo, y tipo su mejor amigo, con el que salía y demás. Y el mejor amigo, tipo, fue a la casa un par de veces, no lo encontraba, no lo encontraba. Creo que él tenía animales y, che, mirá, el animal está así un montón de días sin comer, ¿qué pasó? Entonces él lo reporta como desaparecido. Y a mí lo que me llama la atención es que Luca no solo lo asesina sino que además, tipo a diferencia de lo que hizo con los gatos, se anima a descuartizarlo. Es decir, no solo asesinó, sino que descuartizó a una persona y dejó el torso en un callejón donde tiraban la basura, lo dejó dentro de una valija y después los miembros inferiores y superiores los mandó a diferentes lugares. De hecho, lo ha mandado a centrales de partidos políticos. Es así como el caso toma tanta repercusión que hasta el primer ministro de Canadá Tiene que salir a dar una explicación sobre el tema porque imagínate, es como hablar acá, es como decirte, mira, a la central peronista, a la central de Alberto Fernández llegó hoy un paquete que contiene una pierna.
0: Claro, mañana.
1: Y perdón, y mañana llega, o pasado mañana llega un paquete a la central de Cambiemos y con un brazo. ¿Qué onda?
0: Sí, yo creo que ahí empezó a tener más. Más importancia porque, tipo, más que nada parecía, era como una amenaza, entonces, che, nos llegó esto, alguien nos está amenazando, yo, yo supongo que pensarán estos centros políticos, ¿no? Porque pero, probablemente... pero
1: encima también amenaza de quién, porque si vos decís, bueno, che, le, le llegó a Alberto Fernández, bueno, es el hijo de puta de Macri, claro. pero no, le claro. llegó a los dos. ¿Entendés? Entonces, ¿qué está pasando? Y después, te vuelvo a repetir que esto no lo dice el documental, lo encontré en una página, no me acuerdo si en la página del país o de cuál que hay unos miembros que semanas después, porque encima él eh, va y los manda por correo hay filmaciones que lo muestran a él mandándolo por correo y llegó un par de miembros también a un un colegio, supuestamente tipo, Ah, ¿cuál es la necesidad? Sí, estaba re loco pero y ahí man, es como que sí. empieza, digamos, a la brecha a reducirse mucho más, lo empiezan ya, tipo, Dona y John eh, hacen una denuncia formal, eh, con mucho esfuerzo llega la denuncia en el medio de la investigación, aparte del cuerpo eh, descuartizado, se empiezan a complementar, empiezan a complementar los datos, qué sé yo, sí. bla, 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 presentan bla.
0: muchísimas y... pruebas, sí
1: pruebas y cada vez empiezan a, a, a analizar ese perfil bastante enfermo del tipo, empiezan a, a buscar a la madre, la madre que cree todo el tiempo en él, en ningún momento a la vez dudar sobre que su hijo es inocente, es más, le empieza a echar la culpa a una X persona, que supuestamente era un exnovio de Luca, que ella tiene la teoría de que lo maltrataba y lo obligaba a hacer un montón de cosas, así que ponerle Manny, creo que se le llamaba, le decían Manny, no, porque Manny es el culpable de todo lo que está pasando, porque lo influencia mucho a mi hijo, que sé yo, ¿verdad? es un hombre poderoso, etcétera, etcétera, etcétera. Y la realidad es que en todos los videos que lo muestran a Luca, no lo ven con otra persona, solamente en el caso que lo ven con Jun Lin, cuando entran a, al edificio y después Luca sale ya solo y sale con diferentes bultos, y no sale nunca más con el Jun Lin claro. entero, digamos. y
0: en, en cierta medida, porque digo, lo planeó, el chabón en, no es boludo, pero uh-huh. yo creo que se deja ver por las cámaras a propósito. Es como que eso, es como vos decís, es, creo que es como estos asesinos que quieren ser encontrados, que quieren llamar la atención.
1: La semana pasada te dije que había notado un par de cosas que, sí. las que me quedaron razonando. hay algunas que ya me las olvidé, <ríe> hay otras que no, pero entre ellas está eh, en el primer episodio, cuando a Donna le llega un nombre y apellido por mensaje de Facebook, es obvio que es él. ¿Entendés? Es obvio que se están dando cuenta que están culpando a una persona que no es, que están yendo para un lado que no es. Y entonces se dice, wow oh, espera, no estoy siendo lo suficientemente inteligente como para que me empiecen a seguir a mí. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, crearme un perfil falso en Facebook y les voy a pasar mi nombre y apellido. Para mí es él. Eso tipo, no lo comprueban nunca. Pero es como re obvio. Es ¿no? raro. Él ¿sí? mismo se está escrachando. Bastante.
0: Claro, sí, totalmente. Para mí que él, él, él quería jugar a, a este juego del de, de, de ser perseguido, de, de ser cazado, digamos.
1: Exactamente. Y bueno, después que empieza a hacer todo esto, hasta que termina de encontrar las partes del cuerpo y demás, a todo esto él no pierde tiempo y se toma un vuelo a París se va a Francia en donde está unas cuantas semanas, que va cambiando de hostels, eh, la policía es como que lo empieza a buscar, pero la apuesta es que la policía de París de Francia no hace nada, o sea lo pierde no, realmente no, no se esfuerza por encontrarlo y es como que no se quiere meter mucho en el tema y tienen miedo también de que esto siga, tipo que cometa otro asesinato más Y se termina escapando a Alemania, a Berlín.
0: a Berlín, sí, sí, sí.
1: Y en Berlín es capturado, igual desde que comete el asesinato hasta que es capturado, creo que hay un lapso de un mes, una cosa así. ¿Y sabes por qué y cómo fue capturado? ¿Por qué? Porque su ego, tipo, todas nuestras teorías conspirativas se hacen real su ego pudo más que otra cosa y lo que hace Luca es ir a un ciber en ese sí. momento seguían existiendo los cibers
0: <risa>
1: a un ciber que en ciber un ciber tipo gigante que, que con muchas computadoras y demás y él pide una computadora bien al fondo y se googlea eh, en la página de Interpol se auto googlea para encontrarse en la página de Interpol como uno de los más buscados Y ya era en el momento que todo el mundo estaba, conocía la cara de él, que la estaba buscando, y el dueño del ciber se da cuenta. Y además, tipo, cuando se acerca a ver, es como que se está buscando él mismo en la página de Interpol. Entonces, el dueño del ciber llama a la policía y viene un un ejército entero prácticamente a agarrarlo. Y él se deja agarrar tranquilamente.
0: Sí, sí, yo creo que. Sí, yo creo que no, no era boludo y que sabía lo que hacía. Tipo, para mí que quería hacer una especie de Charles Manson. ¿Era Charles Manson el, el loco este de la secta? De... Sí, creo que sí.
1: Sí, eh, que sí, pero te... me parece que no, no le llega ni a los talones.
0: No, 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 pero yo creo que quería generar esto de que quizás de generar a fanáticos, onda, que le escriban en la cárcel o algo de eso. Él quería ser famoso y yo creo que quería llegar a, a, a este perfil. Obviamente no llegó, pero... La verdad es que no sé, porque viste siempre hay gente loca que la escribe como asesinos o sea, en las cárceles y eso. Pero yo creo que aspiraba a este perfil y claramente sí, el ego lo, le ganó.
1: A mí lo que me llamó mucho la atención, porque no es que termina solo con la captura de él. Lo capturan intentan interrogar en Montreal. Él, medio como que se hace el pelotudo, no quiere hablar, qué sé yo, y la madre sigue apareciendo, tipo la voz en off o la muestra a la madre, hablando de este tipo supuesto Manny, que era un en teoría un supuesto exnovio de Luca. Y a raíz de un póster, a raíz de cómo asesina a Junlin a raíz del de nombre entero de Manny que se, no me acuerdo ahora cómo se llamaba el nombre completo y demás sí. se van dando en cuenta que Luca en realidad hay un montón de cosas que hacía que no era que se le ocurrieron solo en su cabecita sino que él lo que hacía era adoptar ciertas cosas de películas no sé si la palabra sería películas clásicas, pero sí películas conocidas, sobre de todo culto, de los años. Digamos, sí. Y de los años 90, como por ejemplo Bajos Instintos, una película de, que está Sharon Stone y Michael Douglas, que se publicó en el 92. Que la premisa muy cortita, así que la pueden encontrar en Google, es una escritora erótica seduce a un detective de San Francisco, quien cree que ella puede ser una asesina y es que Sharon Stone es asesina y hace un montón de cosas que dice Sharon Stone y demás empieza a adoptar Luca en sus casos reales y es bastante creepy de hecho esta persona X, ese supuesto maní que habla todo el tiempo de la madre Luca es un personaje también ficticio de la película en realidad no comprueban que existe
0: Claro, es como que por lo que, que me contabas y contás ahora, es como que este flaco estaba tan tan chapa obsesionado y que, sí, que básicamente estaba copiando la película
1: y en o cosas pa- sí. patrones,
0: sí, digamos.
1: De hecho, ponerle ella en un momento una de las eh, escenas más eh, icónicas de la película es ella siendo entrevista, va entrevistada. Eh, siendo t- tomada declaración en la cárcel y pide un cigarrillo para fumar y él apenas llega eh, a la cárcel de Montreal también como que pide un cigarrillo para fumar y hasta, hasta ese momento en ningún momento lo habíamos visto ah sí lo habíamos visto fumar creo que en el primer video pero como que no era algo que lo veías en la calle en los videos fumando todo el tiempo ¿entendés?
0: No, no, tal cual pero Sí, en teoría yo creo que el documental este, es como hablaba en el capítulo anterior, eh, nos presenta esto, cómo fue la construcción de de un chabón que mataba gatitos a, a un asesino y cómo el poder de las redes sociales bien utilizado logró encontrar a esta persona que probablemente Si no hubiese sido capturada en un futuro, mataba a otro. Porque nada, después de todo esto, el chabón tipo fue culpable de cinco cargos en los que, eh, acá estoy, Wikipedia me está ayudando, en los que se destaca de asesinato en primer grado y cometer indignidad contra un cuerpo. O sea que es como vos decís, ah, era algo importante que acá lo marca, no sé si en el en el documental lo dice, pero el chabón hizo, fue, cometió canibalismo. ¿En no serio? As- sí, según Wikipedia dice que por el cargo de asesinato, descuartizamiento y canibalismo de Lynn fue condenado a cadena perpetua y actualmente la cumple en Quebec, en Canadá. Y está, ca- y está casado con una persona. Esto es re random. Eh... Sí, se
1: casó con un asesino de la cárcel también y de hecho la madre eh, fue testigo del casamiento.
0: Ah, es una familia bastante turbia.
1: Es que eh, encima la madre después tipo sacó un libro. O sea, la madre sacó un libro. Yo, yo sigo ilusionada de escribiendo detrás de una computadora, soñando convertirme en una escritora famosa y ella por ser la madre de un asesino sacó un libro. O sea. Dios o sea.
0: No, Imagínate. No, sí. sí, es verdad. Acá dice que el libro se llama Mi hijo el asesino. Ok.
1: Creepy, random. Terrible.
0: Totalmente.
1: En resumidas cuentas, el, el documental, a mí lo que me pasó es que arrancó de una manera, no pensé que iba a terminar así. Es un documental bastante heavy. Creo que también, eh, si nos situamos en tiempo o espacio, es muy loco todo lo que lograron hacer. Capaz si eso hubiese pasado 10 años después, es decir, en la época actual, capaz lo hubiesen encontrado en mucho menos tiempo, no les hubiese llevado dos años. Y también me parece que es medio extraño que un caso tan increíble haya pasado en Canadá que se destaca por ser un país recontra tranquilo, es como que no tenemos muchas noticias así heavy de Canadá
0: no, no, totalmente pero sí, es como que a raíz de este, de este video de es Snuff que, que sube del de matando a, a esta persona es como que yo creo que se abrió, no sé si en ese momento estaba tan tan en claro, pero se abrió como un abanico de que no sé si es la palabra tipo cybercrimen o algo de eso, pero sí. que, que en internet pasan cosas y pasan cosas que son peligrosas, digamos.
1: Hay que. Internet es. A ver, te acerca y te aleja. Y además te expone. Hoy por hoy, al ver tantos avances tecnológicos, a veces como que nos sentimos recontrapoderosos, ¿no? Porque, mirá, yo tengo un celular al último momento y puedo hacer todo esto. Pero es como que nos llega a terminar de ser una herramienta que para diferentes personas tienen diferentes fines. Nosotros, sí. capaz, hoy por hoy, lo utilizamos, ponerlo yo, hoy por hoy, todo lo que es internet, lo uso para trabajar, sí. para estudiar y para boludear. Todo lo que Totalmente. son las redes, etcétera. No me pongo a investigar. En, o sea, aunque sea ciertas cosas puntuales. Pero tipo, Facebook ni lo uso. Si alguien me, me manda para ser su amigo y es medio raro. Y no lo conozco y no tengo amigos en común. No lo voy a aceptar. Es una cuestión claro. lógica. Lo mismo con mi Instagram privado. Que el personal mío lo tengo en privado. Y no te voy a aceptar si no te conozco. ¿entendés? Eh, y también una cosa es saber manejar. Ponerle Twitter. No lo tengo privado pero tampoco te voy a estar poniendo, compartiendo cosas, cosas, claro, o sea, hay que tener un poco de filtro, sí. o por lo menos, no sé, también eh, ser un poco mentiroso, ¿no? Es de decir, capaz una anécdota pequeña, agrandarla, y todas esas cosas que uno busca en Twitter como para tener me gustas, retweet o simplemente hacer un comentario que se te canta y tener el espacio claro. y que te lean, o que no te lean, lo que sea. Sí,
0: yo... Yo creo que somos más conscientes hoy en día de lo que es esta herramienta, porque, no sé, algo que a mí me pasaba antes, en tipo 2011, 2012, 2010, era tipo que agregaba cualquier persona al Facebook para tener sí. más amigos, digamos.
1: Bueno, pero en eso yo siempre fui ricagona, ponele. Claro. Yo eso nunca lo hacía. Eso siempre me dio miedo. Lo mismo con el MSN, ¿te acordás?
0: Sí. Ah, bueno, yo en el MSN, MSN sí agregar a cualquier persona, hace un desastre no,
1: no, yo siempre fui recagona en eso, pero no sé, porque me perseguía mucho y menos mal, porque hoy en día, ¿cuántos casos hay de grooming?
0: sí, un montón, por eso era As... era, era un peligro, eh... pero bueno
1: bueno, pero mirá cómo con un video, entre comillas un videíto que podría haber quedado en ese nada más, terminaron dos hackers terminaron descubriendo un asesinato
0: Sí, totalmente, sí, es es algo, es un, un buen documental para ver, que te muestra como la cara, la otra cara del internet, y que hay personas peligrosas.
1: Sí, eso es lo que está bueno, hoy en día capaz, eh, a ver, sentarte... Eh, no creo que sean muchos, muchos, muchas las personas que se sienten a ver realmente todo el catálogo de Netflix, porque tenés un montón de cosas sí. eh, lo que tiene de bueno Netflix, que no es el cine, entonces vos decidís parar cambiar y seguir con otra cosa Total. Eh, yo, yo les recomiendo el documental porque me pareció súper interesante está muy bien armado hay un par de cosas medias actuadas hay detalles que no están eh, resueltos uno, y lo comento brevemente para no ser tan extensa es que en un momento dicen que, bueno, todo lo hizo Luca, ¿no? Fue todo mentalidad de Luca, que lo llevó a cabo solo, etcétera, etcétera. Pero hay algo que le tengo que dar la razón a la madre, y es verdad, que en el video, el segundo video que eh, publica cuando le dalga eh, a la boa a comer el gatito, no aparecen solo las manos de él, aparecen otro par de manos, aparece otra persona. ¿Quién es esa persona? A menos que Luca tuviera cuatro brazos y no sabíamos... <risa> No lo sé. Después también hay un video que es como que medio que la amenazan a Donna, que hay un video sobre la seguridad del casino en donde ella trabajaba y como es que verdad. le llega un mensaje. Y de eso no se habla nada. ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? ¿O cómo, cómo sabía, o sea, específicamente quién era la realidad, o sea, el perfil real de Donna? Porque claro. supuestamente Donna usaba un seudónimo en las redes Sí, y la encontraron, claro y la encontraron, y después eso quedó en la nada, porque eso también cuando ella desaparece es porque toma miedo, che, a ver si vienen y me matan.
0: Claro, sí, sí, porque es... sabían dónde estaba trabajando ella.
1: Entonces esos cabos soltos, y creo que había uno más que ahora no me puedo acordar, me quedaron ahí medio resonando, es como que no se terminó de cerrar. Pero en grandes rasgos es un documental interesante, distinto, es una oferta diferente de lo que te ofrece Netflix, eh, hay otros documentales, como les comenté también en el episodio que estábamos con Chris y con Georgie, que hay muchos documentales eh, que te hablan sobre otros países, como la India y demás, sobre la situación de las mujeres. Y, y creo que están buenos algunos eh, documentales. Creo que hay algunos también que hablan sobre el tema del veganismo y un montón de cosas. Es cuestión también de darle una oportunidad no solo a las series de streaming y a las películas de último momento, sino también a los documentales pueden encontrar cosas interesantes
0: totalmente Nati, estoy muy de acuerdo a, a lo que decís de que tenemos que expandir un poco los justos.
1: Sí. sí sí, 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 sí
0: pero bueno entonces chicos, para ir resumiendo chiques chiques, chiques, es verdad les Recomendamos entonces este documental y le recomendamos también, al igual que al final del otro episodio, que nos comenten su opinión si ya lo vieron, si la van a ver, si qué les pareció estos dos capítulos, si les gusta esta dinámica de que haya un programa por semana, o si prefieren que haya uno cada 15 días, utilizando el hashtag podcast en nuestras redes sociales, que son FanWorld y bajo podcast. Ya tengo tipo, parezco locutor con eso
1: ese capaz podríamos grabarlo y una sola vez y repetirlo porque si no te me vas a morir
0: sí <risa> Probablemente.
1: porque yo te lo dejo a vos es esto pitch, no es el mío es, es pero bueno pitch, hoy trajimos un análisis distinto nos dedicamos solo a un tema y, y ¿qué vamos a hacer la semana que viene? no tenemos definido todavía tenemos una pero... idea ahí resonando
0: Totalmente, sí, pero no tenemos nada de tenido porque. Sí.
1: No, pero bueno, la idea principal es intentar aparecer una vez por semana.
0: Exacto, así nos aburren de nosotros.
1: Y no nos extrañan.
0: Y no nos extrañan, claro. O Hay sea... que
1: ver si después, con las decisiones de arrancar la facultad un mes después, en mayo la facultad <ríe> nos va a dejar grabar. Claro, ese es nuestro
0: problema, chicos, porque. Se viene heavy la cosa.
1: Así que aprovechennos ahora porque tranquilamente podemos desaparecer en cualquier momento.
0: Claro, igual no va a pasar, Nati. Al menos un episodio va a haber.
1: Un episodio. No vamos a planificar algo así. Vamos
0: a planificar y y nos vamos a ingeniar como nos estamos ingeniando ahora, grabando vía Skype, para no dejar sin episodio a los chicos.
1: Y para no enfermarme a mí.
0: Para no formarte vos y para que no estés en cuarentena.
1: Me parece muy, muy bien. Bueno, Facu, tenemos que ponernos ahora fuera de joda, off the record, a pensar qué vamos a hacer en el próximo episodio. No tenemos nada planificado, pero esperemos que les haya gustado este episodio, este documental. Y me gusta porque a mí me han comentado que les gusta también cuando empezamos a divagar sobre las cosas actuales y no nos sí. centralizamos solo en
0: en, en ficción, hablar
1: tanto, claro. en la ficción así Me que pasa. eso está bueno que nos comenten un poco qué es lo que les gusta que hagamos nosotros Totalmente. nos adecuamos a lo que quiera el público pero también hay un poco de anarquía en esto
0: <risa> tal cual Nati nos estamos, nos estamos escuchando nuevamente en el próximo episodio
1: exactamente, que va a ser dentro de una semanita
0: dentro de una semanita
1: así, así que pórtate bien y espero que ya no sigas en cuarentena por el amor de Dios <risa>
0: Yo espero lo mismo a ti.
1: Chao, Paco.